0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, estadísticas soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
1: Muy buenas tardes estimados radioescuchas gracias, gracias por la generosidad de su tiempo para compartir con ustedes pues nuestras experiencias como docentes, como investigadores eh, en temas pues tanto de la tecnología propiamente, ya ven ustedes que también hemos hablado de la Feria Universitaria del Libro y ahorita hay un tema que es muy importante, la economía para ello está con nosotros la doctora Erendira Yaretni Mendoza Mesa. Ella es docente tanto de economía como de, en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, como de, en, en la carrera de, de desarrollo regional eh, que se imparte y se oferta en, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues hablar de economía hoy en día es algo complicado eh, si algo está muy complejo es la economía, tenemos una, una inflación eh, global, mundial y, y posterior obviamente como que vino a rematar la parte de la pandemia y, y bueno esta pandemia que pues, fue un frenón a, a toda actividad humana y con ello obviamente la economía que afloraron problemas como el rompimiento de las cadenas de suministro lo que impactó enormemente en materia de microprocesadores a la industria automotriz fundamentalmente, pero a otras industrias, ¿no? sin lugar a dudas, y, y pues el, el crecimiento cayó definitivamente ah, pues, ah, pues incluso a una tasa de crecimiento a menos 15%, eh, según algunas estadísticas. Nos hemos recuperado, hubo un rebote. Pero ahorita pues hay malos augurios de que si crecemos, que no crecemos, que ahorita crecimos en 1.9. Pero en medio de todo esto, pues eh, está en conflicto a nivel global, eh, que incluso la geopolítica, la geotecnología y claro la geoeconomía, está en un contexto de, antagónico de la prevalencia del modelo de mercado, de la libertad de mercado y la urgencia de encontrar mecanismos económicos que tiendan a disminuir la desigualdad, a disminuir la pobreza. Entonces, estos dos, vamos a llamarles modelo para que haya una identificación, están antagónicos y en medio de todo esto, pues también en México hay una lucha en materia eh, económico-política. Por un lado, los intereses transnacionalizadores y por el otro lado, una política, una economía con un sentido social pero aquí lo que yo llamo la atención es que eh, no podremos salir adelante si no hay un desarrollo tecnológico endógeno, o sea propio nuestro y eso es lo que yo no veo en lo personal, pero bueno aquí tenemos una experta en esto que incluso pues, obviamente la parte de desarrollo regional juega un papel muy importante eh, Eréndira Yaretni que a mí se me queda más el nombre de Yaretni Cuéntanos cómo ves tú la economía, pues a nivel global y a nivel país y a nivel del estado de Hidalgo.
2: Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un gusto compartir micrófonos y saludar a toda la comunidad Garza que el día de hoy nos está escuchando. Y bueno, realmente la economía es una situación muy interesante y no todo está mal, realmente estamos atravesando y saliendo de una crisis internacional, lo que fue la pandemia. Posteriormente tenemos la situación que está enfrentándose la Unión Europea con Rusia y Ucrania, que sobre todo ha generado mucha incertidumbre a nivel internacional. Pero el panorama para México en ese contexto ha sido bueno bien lo mencionaba, hemos tenido unas tasas de crecimiento positivas cuando la Unión Europea o países como Estados Unidos han caído. Eh, realmente esta situación positiva nos ha dado a conocer en el mundo porque a nivel internacional han mencionado que el peso es la moneda más estable, es una situación muy buena, a pesar de que las tasas de inflación han superado el 8%, que bueno, habría que mencionar que el Banco de México nos menciona que debe de ser alrededor del 3%, realmente nos ha, nos ha permitido mantener una situación favorable. Por otro lado, usted mencionaba la situación tecnológica, coincido perfectamente y si platicamos un poco de lo que es economía regional, aquí valdría la pena igual hablar de zonas, distritos industriales, complejos industriales y lo que llamamos en la economía clusters o economías de aglomeración, donde justamente se incentive el desarrollo tecnológico en estas zonas y esto nos generará una gran derrama económica.
1: Sí, definitivamente, estaba yo escuchando una conferencia de Francisco Medina, que es el titular del de Consejo de Ciencia y Tecnología de Jalisco, y él pues que Jalisco tiene una, una peculiaridad, porque ahí está, se puede decir, el clúster, hablando de clúster agrupamientos, el ecosistema de software que está ahí, pero aún así eh, hay, hay, hay contradicciones muy fuertes, entonces, pero le están apostando a nivel del Estado al desarrollo tecnológico. Y esa es la parte que nos puede brindar una respuesta. Pero a nivel global la dinámica pues, eh, es, es muy compleja, porque tenemos por un lado, pues, eh, hay una, una profundización de la desigualdad eh, que se viene a agudizar con la, el cambio climático y con la pandemia entonces esto obviamente le pegó más fuerte a las economías y a las poblaciones más marginadas sin embargo pues obviamente las que más han salido ganando y, y, y esto es explicable y es muy evidente que por ejemplo las farmacéuticas que son las que generaron las vacunas pero a ellas se les apoyó los gobiernos franceses de Estados Unidos y otros les, les proporcionaron recursos que a nivel de donación pero ellos no donaron ninguna vacuna ellos eh, obviamente que ahorita pues alcanzaron eh, ganancias eh, muy jugosas que yo creo que es importante que, que se pueda eh, valorar incluso esta participación y por otro lado pues la tecnología no se para por otro lado está por ejemplo el metaverso que es un gran negocio pero es un gran negocio que solo está favoreciendo o que va a favorecer a las grandes empresas, pero que como dijera Giovanni Sartori, pues eh, el, el elemento fundamental es que nos tengan pegados a los dispositivos, tanto a las computadoras como a los celulares, que hoy en día el celular se está convirtiendo en la parte más dinámica, y esto juega un papel importante porque nuestros jóvenes, eh, que ese es el otro problema que se viene de manera pues mediata y a largo plazo que es que generar en ellos las capacidades resilientes que esto es tener las capacidades eh, acorde a lo que demandan los sectores productivos y yo creo que no pues eh, eh, se plantea el problema de que es urgente una formación con una perspectiva más tecnológica eh, sin embargo, también juega un papel importante la formación de valores, de actitudes positivas y con sentido social. Eh, las estrategias eh, es complejo, pero la idea fundamental es reducir la, reducir la desigualdad y reducir la vulnerabilidad de grandes eh, masas de población que son las que generan los flujos de migración con todas las particularidades pues, de, de, de injusticia. Y de dramas, ¿no? Entonces, y por otro lado está la, ge, la geopolítica que, que vemos en los conflictos bélicos, Rusia, eh, Ucrania, que tiene pues eh, una particularidad, es diferente por la tecnología que se aplica en materia de, de armas, y que pues el, el conflicto que se está incubando en China, y, y obviamente Estados Unidos, Estados Unidos el gran hacedor de guerras. Yo me pregunto. ¿Cuándo ha dejado de tener guerra a Estados Unidos? ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque tienen ahí grandes empresas, eh, eh, productores de armamentos, o sea, eh, entre ellos los franceses y los ingleses tienen el mercado de las armas. Entonces, en este en este esquema, ¿cuál es la dinámica económica en México? Si vemos que hay regiones que están avanzando, pero a final de cuentas, si lo vemos desde la perspectiva regional, todavía ahorita los, 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 las entidades del norte son más dinámicas que las del sur, aunque ahorita eh, pues la política eh, del actual gobierno está buscando impulsar el desarrollo en el sureste, que yo creo que no se va a ver de manera inmediata, pero sin embargo ya se está um, visualizando que hay que eh, reducir eh, las, las disparidades entre el norte y el sur en materia de México, y desde esta perspectiva qué es lo que nos puedes comentar a nuestros a nuestros radioescuchas en el sentido de que, eh, pues a nivel nacional, como incluso en, en nuestro estado de Hidalgo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los mecanismos para poder impulsar un, una, una, una economía? Y yo no llamo crecimiento, porque ahí la pregunta está, ¿puede haber crecimiento y no desarrollo? Que esta es la concentración de, de, de la formación de capital y la acumulación por, por, por eh, por pocos eh, en, en, en pocas manos y por el otro lado ¿puede haber desarrollo con bajo crecimiento? Esa es una pregunta que ojalá podamos construir para saber si puede haber desarrollo con, con, poco, con, con poco crecimiento porque ahorita pues si bien es cierto que dimos el, el, el salto en un crecimiento pero ahorita que es el 1.9 no se prevé que continuemos con este ritmo eh, los malos augurios, las algunas Algunos dicen que vamos a va a ser crecimiento cero el próximo año. ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, realmente tenemos muchas cartas en la mesa para poder tener un tema muy amplio por horas y horas, pero bueno, voy a tratar de ser muy concreta y bueno, cabría mencionar que el panorama internacional es un tanto turbio, un tanto gris. Primer punto, ¿valdría la pena iniciar nuestra charla analizando la caída del euro, por ejemplo? O también que apenas hace unas semanas la economía de Estados Unidos tuvo un decrecimiento. Y bueno, ¿cómo ha impactado esta situación en México? Nosotros podemos observar que a pesar de esta situación y como antes lo mencionaban, cuando Estados Unidos le daba gripe a México neumonía, al día de hoy podemos decir que no nos está pegando tan fuerte. Y analizaba justamente estos datos y cómo es que nosotros, a pesar de estar en una crisis internacional, hemos tenido crecimiento. La respuesta es por las políticas que se están aplicando justamente en este sexenio y una de ellas es fomentar el autoconsumo. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, principalmente México tiene entre su producción, la mayor de ellas, corresponde al sector agrícola. Si nosotros analizamos en el panorama internacional, es el sector de semillas el que está enfrentando justamente la mayor alza de los precios. Entonces, si nosotros tenemos una producción de semillas, obviamente no nos está afectando tan fuerte porque nosotros podemos consumir lo que producimos. Es una de las situaciones que nos da esta tranquilidad. Ahora bien, no podemos seguir avanzando sin tener un proceso de planeación. ¿Y ¿A qué me refiero? Bueno, vale continuar e impulsar todos los sectores de la economía y principalmente no enfocarnos en decir vamos a ser agrícolas, vamos a enfocarnos solamente a la tecnología, a los servicios o a la industria. ¿Por qué? Bueno, porque cada región, cada municipio, cada localidad tiene características eh, ...específicas, es decir, hay zonas que realmente presentan características propias... ...para que nosotros podamos sembrar, hay lugares donde no, entonces aquí habría que hacer un diagnóstico. Nuestro punto de partida siempre debe de ser conocer el territorio, es decir, partir desde las características... ...físico-naturales ambientales, sociodemográficas, económicas y también incluir la parte de infraestructura y servicios... Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, ahora sí podemos realizar un proceso de planeación. ¿A qué voy? Bueno, me hacía la pregunta de crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, pensemos que estamos hablando de números. Y cuando hablamos de desarrollo, de las características. Comúnmente entre economistas decimos que cuando hay desarrollo, pues tenemos un incremento, llamémosle de dinero, pero no necesariamente hay desarrollo. ¿Qué quiere decir? No hay un proceso de planeación. Los planes, políticas o instrumentos no son los adecuados para generar un bienestar en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos lograr desarrollo, siempre debemos de tener este tipo de planeación, generar instrumentos adecuados a cada zona, y es ahí justamente donde usted mencionaba el punto de las regiones y de la importancia regional. Si nosotros queremos generar proyectos en diferentes zonas... Ahí es donde nosotros debemos de hacer planes muy específicos. Siempre les pongo un ejemplo en clases a los estudiantes y les menciono, no puedo hacer un plan, por ejemplo, para Pachuca, igual que para Monterrey, porque las características son completamente diferentes, tanto de la tierra, como la población, como la dinámica económica que se presenta. Entonces, se deben de hacer este tipo de proyectos muy específicos y justamente... A través de la vocación que tiene cada territorio es lo que se va a buscar impulsarlo. Y por último, otro de los de los puntos que me manejaba era la cuestión de tecnología. Bueno, creo que he nacido durante todo el proceso de cambios tecnológicos, pero no siempre son muy buenos porque habría que pensar... ¿Qué tanto nos ha beneficiado la tecnología? Si sí ha habido crecimiento, pero ¿qué tanto estaría empeorando la tecnología, lo que es la capacidad de conocimiento de los humanos? Porque cada vez nos enfocamos más a estar detrás de una cámara, a tener esa interacción. Entonces, también dentro del proceso de desarrollo, lo que es la ciudadanía, las competencias o incluso lo que es el apoyo social deben de ser fundamentales dentro de todas las sociedades.
1: Sí, definitivamente yo creo que es algo importante que tenemos que valorar, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este tema, sobre todo ahorita la cuestión de las semillas que, que juega un papel muy importante, eh, pues eh, si, si no hay semillas, pues no hay alimentos, regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso.
1: Bien, regresamos con ustedes y, y, y hay algo importante en la cuestión de las semillas. Dice Silvia Ribeiro y bueno, eh, la, la, la Unión Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales, México tenía un banco, de, un banco de semillas, tenía una organización que era ese banco de semillas, pero que ahora las organizaciones como Singenta y Bayer y Microsoft han ...extraído mediante investigación semillas que incluso son similares a la semilla, por ejemplo, de maíz criollo. Entonces, como ellos lo sacaron del laboratorio, hay una propiedad intelectual de esas semillas. El dominio de los alimentos, del mercado de alimentos, está en el dominio de las semillas. Y lo que ha pasado ahorita con ello es que eh, pues viene este fenómeno de la propiedad intelectual sobre las semillas y estas empresas transnacionales que incluso el paradigma que está manejando eh, Microsoft es la, la agricultura en agricultores, todo tecnificado y sobre todo las semillas, entonces si nuestros campesinos que tienen sus semillas criollas las van a ocupar no tienen la autorización porque ya no son dueñas de esas semillas ¿qué pasa si para por ejemplo para para la cuestión de las semillas necesitamos recuperar lo que México se ha perdido, que es el, el, el tener eh, un banco de semillas eh, de alta calidad eh, y que la otra parte, la protección intelectual de ellas y, y la otra parte, sin semillas y sin agua, el problema alimentario se viene muy complicado. Y yo creo que tanto, por un lado, la soberanía alimentaria como la... Como la la seguridad alimentaria, que son dos conceptos, si bien convergentes son bien diferentes la soberanía alimentaria es que México produzca sus propios alimentos, ahorita somos importadores de un buen eh, volumen de maíz de trigo y arroz eh, y incluso empezamos a importar frijoles he encontrado lugares que ya no los frijoles que, que comíamos sino hoy hay frijoles deshidratados entonces, la monopolización transnacional de las semillas pone en riesgo la producción de alimentos en países eh, con economías emergentes como México. Eh, de ahí que es muy importante eh, que, mientras que nuestra economía no tenga un soporte en materia de semillas y que esto implica también tener un soporte en materia de fertilizantes, México tiene un organismo incluso que se llamaba Fertimex, que era, teníamos, éramos autosuficientes en la producción de fertilizantes, pero hoy ya no lo somos. Entonces hoy tenemos que depender de compras que, que tienen un ritmo de precios y ahorita con la inflación eh, muy diferente. Eh, y que si bien es cierto, el, el avance tecnológico es imparable y que no toda la tecnología genera beneficios, pero no es por la tecnología, sino quien usa la tecnología. Por ejemplo, si hablamos de la, de la tecnología aplicada, como mencionamos hace un momento, de la agricultura sean agricultores, pues no, no se trata de sustituir o de eliminar al trabajador agrícola, al campesino, porque entonces, ¿de qué van a vivir? Definitivamente, y es expulsarlos a, a, otra vez a las urbes, y que este fenómeno ya se vio, la industria, el sector industrial, a pesar que es uno de los que ha crecido más ahorita, pues no tiene la capacidad para absorber la, la, la población que, que sale de los campos. Entonces, la tecnología requiere, por ejemplo, en México, pues no tenemos tecnología. Y la política de la te tecnológica, que es un gran hueco de este presente régimen, es que eh, no pasamos del 0.4 al 0.5% del Producto de bruto en materia de de ciencia, tecnología e innovación, lo cual pues es importante considerar que las, las, las áreas generadoras de conocimiento como son las universidades, públicas sobre todo, pues generen la tecnología. ¿A capacidad, hay más de 33 mil investigadores dentro del sistema eh, nacional de investigación pues eh, eh, que, que están diseminados en las distintas universidades eso denota la gran capacidad que existe para investigar pero no, no producir nada más papeles sino que lo que hoy se requiere es una investigación aplicada que haga productiva al 70 80% de la estructura productiva eh, nacional que son las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel manufacturero como a los pequeños productores del campo yo creo que esto sería importante valorarlo sobre todo a nivel regional para que se identifiquen las regiones y den soporte al autoconsumo porque el autoconsumo como tal también no representa eh, una trayectoria de, de, de desarrollo y lo digo por esto porque en Hidalgo de 84 municipios 13 municipios aportan el 82% del PIB quiere decir que 80, 71 municipios están al nivel de autoconsumo o sea producen para consumir pero eso no significa un desarrollo el estado tiene esa, a esa a esa gente hay que generar eh, la tecnología que le hace falta para incrementar su productividad y se inserte a los distintos mercados que tenemos ¿Cómo es posible que tenemos eh, granjas piscícolas y que ese producto se consume allí y, a pie, de, a pie de, de la propia piscicultura y que por ejemplo es más fácil encontrar peces que vienen de, como el basa que viene de, de, de Asia y que incluso pues con, con características de salud muy cuestionables porque el basa es un pez que se genera en el lodo, no como no como el bagre mexicano que es diferente aunque también se, se, se mueve en el lodo, pero que la calidad es diferente. Entonces, por otro lado, sin agua y que ahorita las concesiones que se han dado a las mineras, a las cerveceras eh, y a, a aquellos que han venido acaparando, incluso tierras que se eh, si bien eran ejidales para, para pequeños productores, pues las fueron comprando y que ahorita son también los que acaparan el agua. Entonces, el agua está cada vez más escasa, y ahorita prácticamente no ha llovido y hace falta que llueva. Esto viene a complicar el panorama, pero yo creo que por un lado están las políticas públicas, eh, que si bien es cierto les dan al actual régimen un sentido social, pero que también tienen mm, eh, los contrapesos de grupos que quieren seguir apoyando a las grandes empresas, eh, porque ven únicamente como salida al mercado, y no al sentido social. Y esto, por ejemplo, se pone en el, en el tablero lo que es el Internet. No tenemos Internet, un buen Internet. A mí me sorprendió ver que en una en, en una ponderación que hicieron de los 20 países que tienen mejor Internet está Singapur. Y ya hace unos años, ahora unos 5, 10 años, el que tenía primer lugar era Corea del Sur. Pues ahora Corea del Sur está en el lugar 20 y en el primer lugar está Singapur y me llama la atención que en segundo lugar esté Chile eh, Chile está avanzando mucho México hay la preocupación y debe dársele un trato como lo menciona también el actual presidente un trato como se le dio el trato en materia eléctrica que si no lo hace el gobierno claro no va a haber internet en, los, en las comunidades más apartadas porque no es negocio para las grandes empresas entonces, con esto quiero decir que no es el mercado el que debe ser determinante. Si bien no se, no se puede eliminar, no podemos vivir sin mercado, pero que éste tenga y cumpla su función social y no nada más de, de mecanismos de, de, de monopolización y de acaparamiento. Con esto quiero decir, ¿cuál es la función social del mercado? La función social del mercado es que sirva como un, eh, un espacio de intercambio de bienes y servicios eh, acorde a, a precios justos eh, y no únicamente eh, vender por ejemplo chatarra como es alimentos industrializados y que pues obviamente las papas más caras son las papas fritas embolsadas que, que, que es el kilo de papas más caro y menos nutritivo entonces ahí donde viene la respuesta del autoconsumo que hoy ya está dando impulso en México y hay algunas empresas pequeñas que tienen pequeños cultivos más sanos, orgánicos y no caros para hacer llegar alimentos sanos a la población y en el campo pues que la gente se le apoye para que también cultive sus propios alimentos esto ha sido una un elemento que ha amortiguado se puede decir el, el, el aspecto de la de, de lo que se refiere a la a, a, a la a la inflación que se ha venido a encarecer no o sea, ahorita sobre todo los productos que tienen elementos de importación que son muchos pues han venido careciendo eh, y ahorita hablar de carne de res es casi prohibitivo lo que más consume la población a nivel general es pollo eh, a veces rato no empezamos a caraquear, pero consumimos mucho eso y aquí la idea es que pues sí el, la, 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 el mecanismo que se ha seguido, y aquí va también una pregunta, el mecanismo que se ha seguido en México es eh, pues eh, no dejar que el precio de gasolina eh, crezca a nivel de mercado sino que sea un elemento de, de amortiguamiento y se ha, sub, se ha subsidiado a través de no cobrar eh, los impuestos, el IEPS ¿Y ¿por qué? porque esto tendría un efecto multiplicador definitivamente porque pues, yo no veo bien el incremento de las tasas de interés a nivel de mercado porque eso es contraer y propiciar la recesión, se contrae la inversión o el flujo financiero, pero es como curar, eh, como antes lo hacían en la antigüedad, curar al enfermo desangrándolo, entonces si no se muere de la enfermedad, se muere de, de la desangrada, entonces es lo que está pasando en la economía, pero de alguna manera eh, se ha venido impulsando eh, el, la, el sentido social en la economía, como lo dice José Luis Corallo, ¿no? Nos vamos a ir un corte y regresamos para que por favor nos ayudes, eh, doctora Peréndira, pues que nos expliques ahorita, desde la perspectiva que tú manejas bien, eh, por ejemplo, la economía social de es un autor, José Luis Corayo, y el otro Marte Asen, que es premio Nobel este último, y que fue el, el que generó el índice de desarrollo humano. Regresamos un momento.
0: Tecnoverso regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso, continuamos
1: Bien, regresamos nuevamente con ustedes eh, por favor doctora rendira cuéntenos, ¿cómo es que, que antes de la pandemia veníamos creciendo ok, es cierto, hubo un frenón ¿Pero ese crecimiento realmente fue un impacto positivo para la población? Bueno, yo creo que podría responder con una pregunta para
2: nuestros radioescuchas. ¿Ustedes han visto ese crecimiento reflejado en sus bolsillos? Es decir, si con la misma cantidad de salario que reciben les alcanza para lo mismo, para más o para menos. Esa sería la respuesta porque creo que todos nos estarán diciendo, cada día me alcanza para menos. El kilo de la tortilla ha superado máximos históricos en algunos estados del país, incluso se cotiza en 30 pesos. Y bueno, ¿por qué menciono la tortilla? Porque como sabemos es un producto, parte de la canasta básica y a través de este tipo de productos se fijan o se determinan lo que son los salarios. Y bueno, realmente no hemos visto esa mejora, basta también con pensar en el estado de Hidalgo, históricamente se ha localizado entre los cinco estados con mayor marginación, es decir, no es lo mismo que pobreza, pero nos está reflejando altos niveles de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Pues sencillamente, estar bien. Y el estar bien, como bien lo mencionaba también Amar Sen lo medía a través del índice de desarrollo humano en tres indicadores principales. La parte de la salud, la educación y los ingresos. En términos de ingresos, hasta este año se pudo observar un incremento de alrededor del 22% en los salarios, pero históricamente teníamos incrementos del 2%. Sin embargo, un salario alto tampoco nos va a reflejar una buena situación, así como la inflación alta tampoco nos refleja que estemos realmente mal. Siempre y cuando esté controlado, pues realmente va a funcionar y es ahí donde pensamos, los indicadores que tenemos a nivel nacional nos están mostrando la realidad de la situación y es ahí donde justamente estábamos platicando eh, y valdría la pena pensar realmente en el estado de Hidalgo, por qué es pobre o por qué se ha localizado entre los más marginados. Si nosotros en, nos encontramos en el centro del país, realmente tenemos muchas situaciones que nos pueden detonar este desarrollo, es decir, potencialidades, cosas muy buenas y nosotros podíamos explotarlas y realmente no lo estamos haciendo, entonces ahí es donde la academia cobra especial relevancia para que no solamente las investigaciones de todos los investigadores queden en el archivero, realmente necesitamos comenzar a aplicar estas investigaciones porque hay muy buen conocimiento donde se generan este tipo de propuestas para impulsar el desarrollo, ¿Cómo? Bueno, lo platicábamos, uno de ellos pudiera ser con mayor tecnología, inversión en esta parte del conocimiento, porque no es posible que México, teniendo de los yacimientos más grandes, eh, realmente estemos comprando gasolina. Y me van a decir, ¿cómo la compramos? Bueno, realmente en México no se ha invertido para que nosotros podamos transformar el crudo en gasolina. Y es uno de los fenómenos que nosotros debemos estudiar y de impulsar dentro de la academia, pues realmente generar todos este tipo de conocimientos nuevos que nos permitan impulsarlo y en materia de las semillas también evitar que se estén monopolizando los mercados. Nosotros debemos de impulsar justamente que los pequeños eh, agricultores, las micro pequeñas empresas puedan crecer y no sean absorbidas o incluso por estas grandes empresas que están controlando el mercado. Incluso podría sonar un poco radical que se deberían de tomar medidas más proteccionistas para evitar este tipo de monopolización que se está dando en los mercados. ¿Qué quiere decir? Controlar justamente que estas empresas no caigan en competencia imperfecta o prácticas desleales, que es lo que se menciona mucho en términos de economía y comercio, donde justamente eh, den precios mucho más baratos y no puedan ser competitivos para los pequeños empresarios o incluso que utilicen tecnología eh, que que mejore o potencialice justamente su producción. Y eso es algo que hay que impulsar para que el desarrollo empiece a ser más parejo a nivel nacional, no solamente el crecimiento, porque el crecimiento es tener dinero y lo que necesitamos es que ese dinero se vea reflejado en la situación económica de las personas, es decir, que haya mejores condiciones educativas, mejores condiciones de salud y, bueno, pudiéramos pensar en mayores beneficios, por ejemplo, de infraestructura y de servicios públicos.
1: ¿Cómo es posible que se diga que crecimos antes de la pandemia según los indicadores? ¿Por qué los indicadores reflejaban esto?
2: Bueno, realmente aquí valdría la pena hacer un estudio muy puntual, pero platicábamos justamente en el corte de la situación de, del índice de marginación. Uno de los indicadores que mide el índice de marginación, podemos hablar del piso firme, podemos hablar incluso de los dispositivos con los que cuentan las viviendas, pero bueno, el tener un piso firme no significa que yo voy a vivir bien y es algo que en Hidalgo se ha buscado, que se tenga por ejemplo piso firme en las, las viviendas cuando realmente no hay drenaje y alcantarillado. Y estamos de acuerdo que si no hay este tipo de bienes y servicios públicos se generan focos de infección. Obviamente generando problemas a la salud. Son algunos de los indicadores que se deberían de cambiar un poco para mejorar la situación real del estado y bueno, no solo del estado, sino a nivel país. Y aquí tendríamos que pensar un poco de los indicadores que calcula Inegi. Porque si bien ha platicado mucho del enfoque de tecnología, ejemplo, Inegi no mide todavía el sector cuaternario, que es muy importante, sobre todo si es algo que queremos impulsar. ¿Y a qué se enfoca el sector cuaternario? Bueno, justamente a la generación de conocimiento, tecnología, innovación.
1: Sí, que es la base a final de cuentas de todo, porque eh, cuando se mencionan los productos industrializados, y vamos a hablar, por ejemplo, de los celulares, pues son los que tienen un mayor contenido de conocimiento se ha concentrado ahí es la convergencia de correo electrónico de llamadas de voz, de imagen eh, y es un mercado además porque con las aplicaciones las apps que, que, que aparecen ahí es todo un mercado que esto ha favorecido mucho a las empresas y no precisamente a, a la, al, al sentido social no y que bueno ahorita el smartphone está teniendo una penetración enorme eh, incluso a nivel a nivel de la, de la población ¿y quiénes son los que salen ganando ahorita con todo esto? Pues como dijera eh, Giovanni Sartori eh, estamos impulsando todavía o fortaleciendo al Videns que es el que el que recibe las imágenes pero ha dejado a un lado al Homo al, al, al lector o sea, hay menos lectores si lo vemos en nuestros jóvenes prefieren las imágenes a un libro hay, la, yo creo que el, el nivel de lectura ha bajado entonces la construcción de nuevos conocimientos requiere de la lectura obligadamente eh, y que requiere eh, en, en, un, un, un modelo diferente en el, en el, y actitud distinta tanto del docente como del alumno en el sentido de que estén orientados a desarrollar sus capacidades de, de resiliencia el, 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 la pandemia fue un parte aguas eh, alumnos y maestros empezamos a usar la virtualidad como elemento clave para poder llevar a cabo nuestras actividades y ahorita ya lo hacemos de manera híbrida o sea tanto la parte eh, presencial como la parte virtual ya no podemos ya no podemos regresar sin embargo eh, a nivel de economía lo que se requiere es que las empresas también que ya se volvieron híbridas pero que hay que incrementar esa eficiencia hay que incrementar eh, esa, eh, esa capacidad de disminuir y, re, y, y o eliminar los desperdicios que eso es lo que se le llama eficiencia y esto significa generar un mayor valor, valor agregado incrementar la productividad significa eh, desarrollar la capacidad de la capacidad de poder eh, de poder generar y aplicar más conocimiento a los procesos productivos como al propio producto y a la de la organización. Esto es hablar de esa productividad. Y no se va a lograr si no impulsamos la articulación de las áreas generadoras de conocimiento, eh, que son las universidades, los centros de investigación, y el sector productivo de micro, pequeño y mediana empresa, que son netamente la estructura nacional. Pero eh, aquí hace falta que las empresas impulsen, perdón, que las que las eh, las universidades impulsen los mecanismos de transferencia tecnológica y de conocimientos, porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que esto no requiere en sí un, eh, un desarrollo tecnológico a ultranza a los niveles del metaverso, pero sí generar la tecnología que resuelva los problemas de productividad de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que en esto la tarea de nuestras de nuestros eh, en pues Nuestros centros de educativos de nivel superior como los centros de investigación es una tarea pendiente que tenemos que resolver y que de alguna manera nosotros como docentes que tenemos, debemos de tener el compromiso social. Yo creo que aquí eh, juega un papel importante en el pensar cómo vamos a armar el, 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 el futuro ahorita. Porque si hablamos de resiliencia y hablamos de futuro donde la probabilidad eh, es una, un elemento, pero la incertidumbre es la reina del, del futuro. ¿Cómo podemos lograr eh, convertir eh, lo, lo inesperado en una ventaja, la incertidumbre en una oportunidad? Pues simplemente actuar ahorita. Eh, nos vamos a ir a un corte y regresamos en, el, en este último último bloque y ojalá nos ayude doctora, a que cómo podemos impulsar el desarrollo. Vamos a hablar del Estado de Hidalgo. ¿Cómo podemos lograr que el Estado de Hidalgo logre mejores niveles? Y esto significa reducir la desigualdad. No olvidemos que Hidalgo, si bien es cierto ocupa el, el quinto lugar en, en materia de, de pobreza, pero también es cierto que tenemos una alta informalidad, el 77%. Entonces, ¿cómo lograr? Si bien lo que estamos diciendo, que es incrementar la capacidad de productividad eh, esto nos puede ayudar a que ellos sean competitivos, pero también esto impactará a la población. ¿Cómo lo podemos lograr? Regresamos en un momento para, para ver esta, esta etapa hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita para conquistar el futuro?
0: Los números en nuestro tecnoverso.
1: Bien, regresamos nuevamente con ustedes en este último bloque y bueno, la idea es qué hacer ahorita para tener un mejor futuro y esto, eh, hablando del mejor futuro, es disminuir la desigualdad, eh, sobre todo en el estado de Hidalgo y, y que pues también, eh, porque el futuro es nuestros jóvenes, qué futuro deben de construir nuestros jóvenes.
2: Bueno, primero necesitamos impulsar justamente este conocimiento también desde los libros, hay que recordar que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces creo que es un punto de partida retomar justamente ese conocimiento también desde las aulas y es nuestra labor como docentes continuar generando y bueno, impulsando este conocimiento para que cada día se egresen eh, más estudiantes con las competencias que el mercado laboral demanda. Y ahora bien, ¿qué hacer para disminuir esta brecha que se encuentra tan marcada en el Estado de Hidalgo? Y bueno, en México, primer punto, necesitamos hacer planeación. ¿De qué tipo? Bueno, identificando y conociendo cada territorio. Yo creo que el punto de partida es saber en qué somos buenos, hacer ese análisis y analizar cuáles son las principales potenciales por región. Muchas veces eh, no se puede generalizar y hablar para hacer un proyecto para todo el Estado de Hidalgo porque no somos igual basta con analizar el aspecto geográfico y nosotros podemos dividir al estado de Hidalgo en dos, el norte y el sur, y así es como nosotros en el norte también observamos más pobreza más marginación, y al sur es donde se ha localizado por ejemplo más la industria y se ha detonado el desarrollo incluso usted manejaba que los 13 municipios que están concentrando lo que es el PIB del estado de Hidalgo, son estos 13 que se encuentran al sur y bueno, realmente es el punto de partida, ¿qué hacer? Bueno, empezar a disminuir esa brecha entre Ricos y pobres que tenemos el esta, en el estado e impulsar esta parte norte. Un ejemplo, lo que es la región de Jacala, La Misión, Chapulhuacán, Pisaflores, es la región más pobre del estado de Hidalgo. Y ahora bien, ¿qué hacer? ¿Se los bueno, bueno, también yahualica Bueno, pero mencionaba esta zona por las características de tierra que tienen. Son muy áridas e históricamente se han dedicado a la siembra, a la agricultura. Entonces aquí valdría la pena decirles, no ese es el camino, o sea, realmente el tipo de suelo no es el adecuado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que generar eh, proyectos de tipo emergente, quise impulsar un poco más la industria, pero no puedo impulsar la industria de la noche a la mañana, primero necesito establecer, por ejemplo, escuelas o instituciones de educación superior que están muy carentes en la parte norte del estado, que estén profesionalizando de manera también técnica estas zonas para que haya mano de obra capacitada, especializada y puedan atraer industrias. Este puede ser un mecanismo de partida y es ahí donde de nueva cuenta observamos la importancia del ámbito académico y educativo porque nosotros como formadores nos damos cuenta que estamos logrando esa parte también de especialización por áreas de los estudiantes que es algo que necesitamos continuar impulsando. ¿Para qué? para que se evite también esta fuga de cerebros que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos formando en el estado de Hidalgo grandes mentes? Y bueno, nosotros las encontramos después en otros estados o en otros países, porque aquí no hay el mercado laboral. Entonces, también debemos de apostar a generar mercado laboral. Y no siempre es la industria. Como decíamos, hay diferentes áreas. Por ejemplo, aquí en el en la zona metropolitana de Pachuca se ha convertido en una zona metropolitana que ha apostado mucho a la parte de servicios. Yo les dejaría en la, en, la, en la mesa decirles hay que apostarle también a la educación porque aquí se encuentran las universidades, tenemos a la Magna Casa de Estudios que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y justamente continuar impulsando más este ámbito educativo, incluso apostar y tener una vocación económica de un sector cuaternario en esta zona y bueno, ¿por qué no? Convertir toda esta zona en una ciudad universitaria, realmente tener esta parte que siga generando más conocimiento. Tenemos otras zonas, por ejemplo, en la zona de Tula, zona metropolitana de Tula, donde tenemos mayor industrialización. Entonces, ¿hay qué hay que hacer? Bueno, también hay que apostar a las economías circulares como usted lo mencionaba porque también tenemos mucho la situación de los residuos sólidos, los gases de efecto invernadero que están generando problemáticas y es ahí también donde se debe apostar a generar empresas socialmente responsables que también cuiden este medio ambiente y bueno yo insisto que un detonador para el estado de Hidalgo es generar polos de desarrollo a través de complejos o zonas industriales o como me gusta más llamarlos a mí, economías de aglomeración y clusters ¿Qué quiere decir? Que tenemos un conjunto de empresas y dependiendo la categoría que, que tenga cada uno de ellos, pueden ser parte del proceso de producción o incluso una misma empresa puede generar más empresas alrededor. Y como economistas, si bien es cierto, nosotros sabemos que una empresa va a generar empleos, estos empleos generan que las personas tengan salarios. Si las familias tienen salarios, bueno, indudablemente se va a mejorar e impulsar el desarrollo de una localidad, de un municipio y, ¿por qué no?, del estado de Hidalgo. Y así decir, pasamos de ese quinto lugar de marginación a decir, mejor somos ese quinto eh, estado con mayor desarrollo, porque tenemos todo el potencial para lograrlo.
1: Es cierto, yo creo que aquí hay algo importante. Por ejemplo, ahorita... Eh lo que se ha detonado en África, en Medio Oriente eh, y en Asia son la formación de ecosistemas, ecosistemas regionales de innovación que se articulan en torno a la innovación. Japón dio el ejemplo a principios de, a principios de a, a, mejor dicho, a fines del siglo pasado eh, y yo creo que aquí es algo importante, sí necesitamos crecer, sí necesitamos incrementar la productividad en nuestra estructura productiva pero no dejemos de olvidar el sentido social. La economía social es un sistema económico, social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin. Por ejemplo, Japón tiene lo que se llama la sociedad 5.0, que pone en el centro al ser humano y pues obviamente eh, propende una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado. Esto es importante para que los mercados no sean el prototipo de la ...del acaparamiento y la acumulación en pocas manos... ...y esto es también incluir la armonía con la naturaleza... ...por lo del cambio climático y por sobre todo por las pandemias... ...el objetivo fundamental deberá de ser... ...pues garantizar la producción y la reproducción... ...de las condiciones materiales e inmateriales... ...que posibiliten el buen vivir... ...y esto el buen vivir es reducir la desigualdad... ...entonces yo creo que esto juega un papel fundamental... ...en lo que debemos de ser como, como entidad federativa... Eh, y, pero, por ejemplo, en otras entidades eh, eh, necesitamos articular lo que se llama a las, a, a, al sector generador de, de, de conocimiento con las estructuras productivas. En otras partes ha impulsado esto, pero no en el estado de Hidalgo. Tenemos elefantes blancos que, que necesitamos reactivar y, y, y levantar. Y la otra parte importante, eh, generar estos ecosistemas regionales articularlos en red también y crear hubs que son también muy importantes eh, y no 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 apostarle a la gran empresa como la única solución. Por ejemplo, a Gixle, en el estado de Hidalgo, está La Palma Camedor, por mencionar algo. Tenemos Caolín, que es algo muy importante. El Caolín se utiliza en la industria del papel, se utiliza en la, en la en la industria farmacéutica y de cosméticos. Y sin embargo, falta tecnología para aprovechar el caolín. Y otros tantos recursos, tenemos eh, ceolita también, que se puede aprovechar. Entonces, hay recursos mineros, que no necesariamente tienen que ser la agricultura. Y si se trata de agricultura, por ejemplo, uno de los grandes polinizadores son los son los murciélagos, que, no, que, que a veces los depredan, pero que son parte muy importante y si hablamos del Ixtla nuevamente, pues yo creo que esto tiene mercado, pero requiere una, una, crear una agroindustria. O sea, Hidalgo tiene un gran potencial y ese gran potencial también es su gente. Pues, eh, estimada doctora Herendira eh, Yaredni Mendoza Mesa, en un minuto, en un minuto, dime, háblame de Herendira Yaredni Mendoza.
2: Me pone muy difícil hablar de mí en un minuto, pero bueno. Soy su amiga y servidora, Erendira Mendoza. Soy egresada de esta magna casa de estudios, siempre Garza. Prácticamente he nacido y crecido en, en estas instalaciones. Estudié en la preparatoria número uno. Estudié la universidad eh, justamente en ICEA, en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativos, la licenciatura en Economía. Posteriormente hice una maestría fuera de, de la universidad, pero regresé y también eh, estudié una especialidad en docencia y un doctorado en ciencias sociales, ambas en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente llevo laborando más de siete años en mi universidad. Digo mi universidad porque me identifico plenamente con ella. He estado laborando en la licenciatura en economía. Eh, actualmente también me he incorporado a la plantilla docente de la licenciatura en comercio exterior y en lo que es la licenciatura en planeación y desarrollo regional. Tengo mucha vocación por la parte social, tengo una fundación, es Herendira Mendoza. Realmente también me interesa mucho disminuir estas brechas que se han creado como muy buen economista que busca esta parte de una justicia distributiva. Y bueno aquí me tienen y muchísimas gracias por la invitación doctor.
1: Muy bien, pues no nos resta más que agradecer en los controles a nuestro gran amigo Víctor Sony y en la producción a nuestra pues nuestro ángel de la guarda Itzel Ángeles, que siempre nos ha apoyado en este, que hace posible este programa y bueno a todos y cada uno de ustedes, estimados Radio Escuchas, le agradecemos la generosidad de su tiempo y que tengan ustedes una magnífica tarde, se despide su amigo Roberto Morales Estrella que les manda un fraternal Abrazo y saludo. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.